0: Ja, jag vet inte var vi ska börja. Det senaste dygnet har tre personer dödats i den våldsvåg som fullkomligt gripit tag i Sverige. Två skjutningar i Stockholmsområdet och en explosion i Uppsala. Dagens avsnitt fokuserar helt och hållet på det här. Vad som har hänt och vad regeringen gör för att stoppa våldet. Som vanligt får du även de alla senaste nyheterna. Jag heter Salli Sjöberg. Först så ska vi välkomna Expressens Krim-reporter Kim Malmgren. Hej Kim. Hej. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer än vad vad är det som händer. Vad, hur reagerar du på det senaste dygnet?
1: Alltså, våldsutvecklingen är fruktansvärd. Den är på en nivå som vi aldrig har sett förut. Här har man, det här har jag hållit på i flera veckor. Det är död varje dag. Vissa dagar är det flera död. Uh, här ser vi tre mord på tre olika platser inom loppet av åtta timmar. Uh, Återigen får vi indikationer på att det är människor som inte har någonting med det här att göra. Människor som är helt försvarslösa eftersom de inte är inblandade i det här. Utan de råkar bara befinna sig på en plats där de här gärningsmännen väljer att utföra hänsynslösa våldsamlingar.
0: Har våldet blivit grövre?
1: Det har det absolut blivit. Det Det har vi egentligen sett under hela året. En ny typ av hänsynslöshet i vilka man ser som legitima måltavlor, familjemedlemmar till exempel och att det verkar finnas en mindre mindre tanke på att oskyldiga, folk som inte överhuvudtaget är inblandade eller måltavlor kommer till skada, det det verkar man inte bry sig om på samma sätt som tidigare och vi ser också de här väldigt, väldigt unga gärningsmännen så så våldet är på en, en nivå som vi inte har sett förut.
0: Men de här tre senaste händelserna, Jordbro, Höden Uppsala vad vet vi om kopplingar till gängkriminaliteter?
1: De, de uppgifter som vi har fått hittills så, så går det rakt in i den konflikt som har pågått i några veckor. Allting går egentligen tillbaka till den här Foxtrott-konflikten som, som började i början av, av månaden och som vi har sett, jag vet inte hur många död vi är uppe i nu, men, men massvis av, av våldsdåd. Eh, man ska aldrig rista någonting säkert i sten, men när människor blir gällskjutna på det här sättet och den här typen av sprängningar, det sker i princip bara uteslutande i, i gängmiljö.
0: Men påminn mig då, Foxtrott-konflikten, vad vad är det som har hänt om vi försöker förklara det lite enkelt?
1: Hur det här har brutit ut finns det lite olika förklaringar till. Det det är förmodligen olika beroende på vem du du frågar. Men vi har då en... Väldigt omfattande narkotikaliga, nätverket Foxtrot som styrs från Turkiet som under flera års tid har, eh, kan antas att dragit in väldigt stora pengar på narkotika. I det toppskiktet så uppstår en spricka och eh, ledargestalter i det här nätverket vänder sig mot varandra. Och vi vi, vi ser en del händelser i Turkiet, bland annat en väldigt uppmärksam skjutning i Istanbul som kanske är något sorts startskott här. Men sen ser vi framförallt då mordet på Ismail Abdos mamma i Uppsala för några veckor sedan som... –det ultimata startkostgottet i Sverige. Eh, och Ismail Abdo är då en av ledarfigurerna på, i den här utbrytarfalangen– –som har vänt sig mot nätverk Foxtrot och Rava Majid.
0: Vi ska snart fråga Kim hur våldet kan stoppas. Men först en kort nyhetsuppdatering. Världsnaturfonden avråder konsumenter från att köpa och äta strömming och sill– –från Östersjön och botniska viken. Det skriver de i sin fiskguide för 2023– Anledningen är att fisken minskat både i antal och i vikt- och man hänvisar till bland annat överfiske som orsak till beslutet. Den som vill köra A-traktor i vinter behöver investera i nya däck. Från och med den första december blir nämligen krav på vinterdäck för A-traktorerna. Det vill säga att A-traktorerna får samma regler som personbilar. Även tidigare år har reglerna för A-traktorer skärpts. Från och med den 31 augusti gäller bland annat Bältes krav- Det blir en fjärde säsong för HBOs populära serie True Detective med start den 14 januari nästa år. Den nya säsongen som utbildas i Alaska kommer i sex avsnitt och heter True Detective Night Country. Huvudrollerna spelas av Jodie Foster och före detta proffsboxaren och världsmästaren Callie Reese.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Nu tillbaka till Kim. Så de som blir skjutna nu, det är liksom de två olika sidor i Foxtrott som är måltavlor då, eller? Precis,
1: på på ett eller annat sätt. Allra helst skulle de nog vilja komma åt varandra, de här människorna i ledarskiktet. Men de finns förmodligen i Turkiet på olika platser. De de ligger lågt för de vet att de har en otrolig hotbild mot sig. Nu har vi nog till och med nått ett, ett skede här där deras närmsta familjer... Kanske också i många fall inte längre är kvar i Sverige för att hotbilden är så otroligt stor mot dem. Men de vill fortfarande utföra dåd mot varandra och då hittar man folk längre bort. Det, det kan vara släktingar eller ingifta släktingar som finns betydligt liksom längre bort. Man har inte lika stark relation med de här personerna. Eller så finns det folk som är betydligt lång, väldigt långt ner i hierarkin.
0: Det känns som att det finns väldigt, väldigt många också. Många som de ger sig på.
1: Det, det finns väldigt många och om man bara tittar på vad är nätverk Foxtrott för någonting så, så har det nog under lång tid funnits en inre kärna. Men sen också väl, det fungerar som ett paraplybegrepp för flera andra kriminella nätverk i Stockholm. Om man sysslar med den här typen av väldigt, väldigt omfattande narkotikahandel så tar narkotikan vägen någonstans den sipprar ut till en lång rad kriminella. och Jag tror att den kriminella miljön ser ut den har förändrats de senaste åren på ett sätt att väldigt många av de här våldsdåden görs av frilansare. Man får betalt för att utföra de här dåden. Och så länge som de här pengarna finns och så länge man faktiskt får betalt om man utför de här våldsdåden då finns det en jättestor pool att hämta människor ur. Polisen och politiker har kastat runt olika siffror men säger att 5 000 personer i gängmiljön i Stockholm. 30 000 i landet.
0: Är det pengarna då som man behöver komma åt eller hur, hur ska det, st- det här stoppas?
1: Det finns ju några olika sätt att slå mot det. Att strypa pengarflödet är ju en sak. Det, det vet vi att polisen försöker göra på olika sätt. På något vis måste man ju få stopp på de här anstiftarna som finns utomlands. Och där tror jag inte att det finns något tydligt svar. Någonting som är utanför det regelverk eller det perspektiv som man har nu måste hända. Sen så vad det är, det det är svårt att säga om relationerna med Turkiet måste förbättras eller om man har pratat om att det är någonting man har pratat mycket om de senaste veckorna att överföra lagföring. Att man tar fram Färdiga utredningar i Sverige mot de här personerna. Man plockar ut de allra bästa brottsmisstankarna, de allra nyaste brottsmisstankarna. Brott som har begåtts när personerna i fråga har varit i Turkiet. Och sen så paketerar man det på enklast möjliga pedagogiska sätt. Så att Turkiet egentligen bara ska behöva köra de här papperna genom systemet för att få till en fällande dom. Vad jag förstår så håller åklagarmyndigheten på att titta på det här nu. Men jag tror att det är en ganska lång och mödosam... Process. Och när man väl skickar papperna till Turkiet så har man inga garantier på att Turkiet kommer att ta
0: tag i det. Tack så mycket Kim. Tack. Strax ska vi prata med politikreporten om hur regeringen jobbar mot det här. Men först blir det fler nyheter. Harry Potter-stjärnan Michael Gambon, känd för rollen som Dumbledore, har avlidit. Det rapporterar AP. Gambon tog över rollen som Dumbledore efter skådespelaren Richard Harris bortgång 2002- och spelar rollen från den tredje filmen i filmserien. Michael Gambon blev 82 år. Kriminalvården ska börja arbetet med att inrätta särskilda ungdomsfängelser för barn mellan 15 och 17 år. Idag döms unga som begått allvarliga brott i regel till vård vid SIS-hem. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer har kriminalvården en annan erfarenhet och kapacitet att hantera ungdomar. Fängelserna ska stå redo att användas senast till sommaren 2026. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Nu blir det mer politik. fortsätta prata om våldsvågen nu för i och med att våldet eskalerar så ökar även pressen på regeringen men vad gör egentligen regeringen för att få stopp på våldet i studion finns Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld, hej Thomas vad har regeringens reaktion varit på det här våldet vi ser just nu
2: Nej men det har väl varit ändå rätt mycket som förväntat egentligen. Alltså det låter rätt mycket som det har gjort under de senaste åren när det har skett såna här allvarliga dåd och det har ju varit våldsvågor även tidigare än fast den här sticker ut. Eh, nej men det talas om en, liksom, det som en djupt tragisk utveckling och Gunnar Strömer liksom pratar nu om att mobilisera systemets hela kraft och så. Men och, liksom, enligt mina källor nu så sitter man ju i regeringen Ulf Kristersson, statssekreterare, har suttit här nu på morgonen eh, tillsammans med justitiedepartementets ledande tjänstemän och, och diskuterat vad man verkligen kan göra. Om man säger till mig att allt är på bordet det återstår att se vad det är. Men det är ju som du säger en jättepress nu på regeringen och ja, men hela det politiska systemet att leverera.
0: Hur starkt står då Kristersson och hans ministrar? Har de lyckats övertyga att de kan få stopp på det här?
2: Nej, men man kan väl säga att liksom det är, regeringen sätts ju verkligen på prov nu. Eh, det är inte så att det har varit lugnt fram tills nu under det här året, utan det har varit koranbränningar och annat. Men, men eh, man kan väl säga att Ulf Kristersson än så länge inte riktigt lyckats kliva fram. Eh, liksom, för det är ju ofta så i kriser. Man säger att det är kriser ens ledarskap prövas. Och vi såg under coronapandemin hur ändå liksom Stefan Löfven, som var djupt pressad statsminister innan det, hur han ändå lyckades samla ändå nationen, i alla fall delvis. Man såg det på hur att stack upp och det var tal till nationen och närmast dagliga pressträffar. Än så länge har vi inte riktigt sett det med den här regeringen. Och utan om något då kanske man kan säga att liksom det är Magdalena Andersson som folk har tyckt till. Det är hon som har höga förtroendesiffror. Så att det där sätter ju en ö- det är liksom innebär en ökad press skulle jag säga på Regen och Kristersson att kliva fram lite mer nu. Sen ska man ju säga tycker jag att även Socialdemokraterna pressas ju av det här. Man ser det i sociala medier nu när Magdalena Andersson skriver saker att folk blir eh, liksom, rätt många vanliga människor blir upprörda men Halonia har Sverige åtta år så att man ska nog vara försiktig och säga att det här liksom kommer gynna henne utan jag tror att det här pressar alla, även henne. Mm.
0: Och i oktober så träder en ny lagstiftning i kraft som ger polisen möjlighet till avlyssning vid misstanke om brott. Vad mer har regeringen på gång när det gäller den här brottsbekämpningen?
2: Ja, så det är ju av, av liksom, jag tror att det var 48 punkter på rättsområdet i det här tidavtalet som ju liksom är det som regeringen styr utifrån som man då har tillsammans med Sverigedemokraterna. Och av de här 48 punkterna på rättsområdet så tror jag att 42 är gångsatta ligger liksom mängder av olika utredningar och de tar ju regel ganska lång tid. Men det är ju en del saker som är på gång nu. Det ska ske någon delredovisning av den här utredningen om anonyma vitt som kommer här nu i höst men det ska vara färdigt rätt tror jag till våren den här sekretessfrågan är ju någonting som eh, att häva sekretessen eh, när de brottsbekämpande myndigheterna så att de inte sitter på massa information och delar med sig det, har man ju, eh, det hoppas man mycket på det ska också komma nu i höst jag bläddrar här i regeringens papper det är, liksom, det är ju massa saker på gång men det, det, det tar ju i, i regel lång tid
0: Ja, som du säger det tar lång tid de här sakerna finns det något uttalande från regeringen att vad de ska göra i den här akuta fasen eller har de ens såna mandat att göra något just här och nu?
2: Nej, men det finns ju en hel del saker som liksom, eh, de inte har mandat att göra och saker som liksom vi inte gör i Sverige liksom i andra länder. Det är, man, när man ser intervjuer med Gunnar Strömme nu och Ulf Kristersson och de så får de ju frågor och undantagstillstånd. Den, den möjligheten finns inte i Sverige. Men jag tror att när de säger när jag pratar med ledande källor i regeringskansliet och så, så säger de att allt är på bordet nu. Alltså de vill ju som alla andra vända detta. Jag tror att man kommer, och det finns ett jättetryck på dem. Det kommer komma nya saker och det är svårt att säga nej. Alltså det kommer, saker kommer kunna tas i ganska bred politisk enhet. Men i Sverige är det så att saker utreds. Det tenderar att, att ta lång tid och det ser vi även här.
0: Mm. Hur jobbar regeringen nu då framåt med det här?
2: Nej men man sitter ju nu i, liksom i eh, Som jag sa redan på morgonen här Har man suttit tidigt på morgonen Satt man i någon form av liksom, krismöten Överläggningar eh, Och eh, försöker ju verkligen Komma fram med, med nya saker Och jag tror vi kommer få se saker i närtid Det är i alla fall de signaler jag får Men vi får se vad det är
0: mm. Tack så mycket Thomas Tack. Där sätter vi punkt för idag Glöm inte att trycka på följ Och skriv gärna en kommentar om podden också Jag är tillbaka imorgon igen Tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström.